0: Fala, fala, galera. Seja muito bem-vindo a mais um podcast Beleza com Inteligência. Eu sou Igor Marques e estou hoje aqui com o meu consultor, meu amigo pessoal, cara que mudou a minha vida financeira, a vida do meu negócio, Alexandre Guedes. Seja okay.
1: muito bem-vindo. Ok, Igor. <risos> obrigado pelo convite né, de poder estar aqui falando um pouquinho de finanças.
0: Uhum. Vamos falar hoje sobre
1: finanças Pessoais, finanças
0: na área profissional, como você deve fazer, o que você deve fazer para mudar a sua vida financeira, talvez você entrou aí no mar de dívidas né? pós-pandemia, talvez você tá aí preocupado, as suas emoções estão desestabilizadas devido às questões financeiras que acabam influenciando todas as demais áreas da vida e hoje o Alexandre ele vai dar várias dicas aqui de como você fazer para negociar, como você fazer para faturar, quais são as oportunidades que tem, que tipo de negociação, se é o momento certo para você pegar empréstimo ou não. E aí Alexandre, cara, mais uma vez muitíssimo obrigado por você poder participar aqui. Muito bom a sua presença. Você realmente é um cara que transformou a minha vida profissional, no quesito financeiro e também trazendo para a área pessoal. E hoje com a aceitação desse convite, eu vou deixar você bem à vontade. Pode usar a sua Usei colinha, <risos> usar a sua colinha aí. Não tem problema nenhum.
1: Então vamos lá. Na vida, você quer começar por onde? Vida pessoal, vida profissional? Ah, tanto faz, mas eu vou falar da profissional, da empresa, né? do negócio, de onde você faz o seu trabalho e traz esse retorno para a sua vida pessoal. Eu dividi nesses dois pontos né? como é que eu faço hoje para lidar com as finanças, principalmente nesse momento difícil. Então eu coloquei aqui alguns tópicos, para facilitar até para que as pessoas possam entender qual o caminho, né? Na vida a gente precisa criar um caminho uhum. e dando passos de cada vez. Então assim, o primeiro passo que eu recomendo aqui, olhando a minha cor, <risos> planeje planejes para uma queda nas vendas. Muita gente vai achar que ah, a pandemia já passou, aconteceu não. A gente está nela. Quando começou, as pessoas tinham talvez alguns recursos disponíveis, houve uma paralisação, até aí tudo bem, entre aspas. Só que agora a coisa está desenrolando. E aí começou a apertar para todo mundo. Então, esse planejamento é, vou planejar já pensando em queda. Por quê? Porque se eu planejo, entre aspas, para uma situação mais difícil eu fico mais cauteloso, mais atento e tomo mais cuidado. Então, quando eu falo de planejar as, as, a queda né, das vendas, etc., é você pensar que vai haver uma redução no fluxo de vendas. O número de clientes. Talvez um cliente que vinha, sei lá, três, quatro vezes, vai passar um mês, pela né? metade ou até reduzir mais ainda. Porque também vive numa incerteza se esse cliente é... Um profissional liberal ou se esse cliente trabalha para alguém, ele sempre fica receoso, porque não sabe o que, que de fato vai acontecer. Então, quando eu planejar, eu vou pensar nessa redução e aí eu começo também a criar uma cascata de, de coisas e ações que eu tenho que tomar para evitar o pior. Tá? E, então, esse e, é o primeiro
0: passo. E em termos de porcentagem, assim a gente poderia abordar algo sobre isso. Quantos por cento, em assim, média, é esperado a queda nos negócios? Por então, exemplo, no setor da beleza. é
1: Dizem tá, os especialistas, mas também é uma previsão que nunca pode ter certeza. Mas vamos trabalhar com ela que pelo menos 50%. Uhum. Não só na beleza. Tá? em todas as áreas. Na nossa área, inclusive, de desenvolvimento, também houve uma redução drástica. Por quê? Porque eles preferiram segurar alguns investimentos ou mesmo alguns gastos, porque não sabe o que vai acontecer lá na frente. Entendi. Então, 50%. Eu acho que é, é pensar assim, 50% de redução. Se não acontecer, melhor ainda. Legal, legal. É... Bom, é, várias áreas, não só da beleza, mas uhum. como eu falei, que também vai afetando por cascata. O segundo ponto, que é importantíssimo, conhecer e rever o seu fluxo de caixa. Então, qual e... é o teu fôlego?
0: É, e assim. Algumas pessoas talvez não saibam o que é fluxo de caixa. O que é o fluxo de caixa e como fazer é, esse fluxo caixa de caixa? Caixa é
1: aquele dinheiro que você <risos> tem que manter para poder pagar as despesas, seja elas fixas e variáveis. Com a pandemia, as variáveis talvez diminuíram, mas as fixas como manter o um negócio, água, luz, telefone. Então é aquele dinheiro que você tem para pagar pelo menos essas despesas. Então, isso que seria o fluxo de um caixa que você precisa ter esse dinheiro porque seu negócio funcionando ou não, você vai precisar pagar essas contas. Uhum. Então, isso que seria, digamos, de maneira bem resumida, o fluxo de caixa. É, então, assim, o um erro que muitas empresas cometem é não monitorar esse, esse fluxo, não ter uma relação do que, de fato, a empresa precisa para sobreviver para viver.
0: Principalmente as pequenas empresas, onde o, o proprietário ele é o executor, ele é o administrador, Isso. ele é o planejador. Então ele tem que separar também uma questão de tempo. Tá? Tem que ter estratégia né, no planejamento, como você falou no primeiro passo, para poder se programar, ter tempo para analisar e avaliar a sua empresa.
1: É principalmente os menores é. que precisam dividir o seu tempo em várias coisas, não precisa aprofundar demais, mas se você tem um controle onde você sabe para onde o seu dinheiro está indo, com o que, que você está gastando, qual é o percentual daquilo, fica fácil para você ter que fazer alguns cortes ou reajustes, digamos assim, aonde, porque você não pode falar, ah, eu vou fazer uma redução em tal lugar que é Primordial para o negócio funcionar e aí você vai ficar, talvez, vai perder a qualidade do teu trabalho. Enfim, então é muito importante saber mapear e também dividir um pouquinho do seu tempo. E assim, Alexandre, chegou algumas mensagens assim para mim dizendo: Igor, ah, mas eu tô
0: desesperado, eu tô desesperado porque é, não sei se eu mantenho o meu negócio vivo. Eu acredito no seguinte. Que quando você mantém o seu negócio vivo, as pessoas estavam me perguntando: fecha ou não fecha, o que, é que eu faço nesse momento, mas eu acredito que se você mantém o seu negócio, né, vai, vai voltar a, a. Como a gente conversou um bate-papo antes, você disse que, em média, aí, uns dois anos para que tenha uma retomada.
1: É, é como se fosse assim pra zerar tudo, né? É. Porque vai demorar um pouco. Só que daí, na sua opinião, o que você acha das pessoas que pensam em fechar? O que
0: eu acho? Eu acho que quem tem seu salão de beleza hoje, o profissional que é cabeleireiro, que tem seu salão de beleza, que é executor, que é administrador, eu acho sim que você deve fazer um planejamento, analisar analiticamente, criticamente o seu negócio, ver se é realmente viável ou não, mas eu optaria em não fechar. Eu, eu
1: acreditaria, mas o que, que você acha? Então, que, que tipo de análise deve ser é feito? É uma sugestão muito perigosa falar que fecha ou não fecha. Evidente que para se tomar uma decisão mais acertada, é fundamental ter esse mapeamento feito. porque Contra fatos não há argumentos. Uhum. Ou seja, se você verifica que de fato existe uma queda muito grande e que essa retomada não vai acontecer, a sugestão fecha, porque você diminui essas suas perdas. Mas se você analisa tudo e você consegue identificar padrões e que verifica que haverá uma retomada, a sugestão é não fecha. Então é muito difícil, mas é muito importante com esse planejamento e você dividindo principalmente tá? as suas despesas de maneira bem simples, fixas e variáveis. Então, como eu já tinha citado, fixa é tudo aquilo que eu tenho que continuar pagando, como, por exemplo, o aluguel, a água, a luz, pode haver uma redução na quantidade. né? Ou até
0: uma isenção, por exemplo. Isso. Aqui eu consegui uma isenção do aluguel. Nesse, nesse tempo que a gente estava sem retornar, as atividades eu consegui mas várias pessoas não conseguiram, infelizmente.
1: É, houve aí da sua parte essa negociação e evidentemente o proprietário entendeu que uhum. era melhor ele agora, talvez não, ele deve ter feito as contas dele, Isso. lógico, é melhor não ter esse recurso, mas manter o cliente do que perder esse cliente porque depois o cliente que vier, eu também não sei se ele vai vir com fôlego para poder manter isso. esse aluguel. Então isso é muito importante. É, só vai poder falar se fecha ou não, Igor, se você tiver uma análise criteriosa. E
0: daí é onde entra o quê? a BF? BF3G, ah, BF3G com certeza, é, a gente tem feito um é.
1: trabalho de ajudar as empresas e eu acho que a maior chave desse processo que você até disse, ah, ele me ajudou, sim, mas a resposta veio de você uhum. e nós trabalhamos principalmente a questão interna. Uhum. São três crenças que nós acreditamos, que eu acho que esse é o momento também de colocar é, para qualquer negócio, seja ele falando de finanças ou não, e eu acho que as nossas crenças, a crença que norteia o trabalho da BF3G, também serve para qualquer um dos negócios então a hum. primeira crença é não há mudança externa se não houver a transformação interna ou seja você tem que trabalhar internamente para segurar algumas coisas é, ansiedade etc e tal talvez falta de disciplina de controlar de anotar Sim. segunda crença você é a única pessoa que pode fazer a mudança interna é a própria então houve uma mudança uma melhoria mas foi de vocês nós apenas despertamos isso e ajudamos vocês a encontrar essa resposta interna e verificar que eram só vocês que poderiam manter e a terceira foi, não briga com a realidade existente, não adianta você vai perder tempo cria um modelo novo, que foi o que você fez uhum. que transformou o antigo em obsoleto, né? na, na verdade agora é antigo, mas é. na época era o atual então isso é muito, muito importante então assim, só retomando né? o planejamento, fluxo de caixa outros itens que eu vou colocar aqui ele <risos> é, esbarrei aqui é, ele, ele é importante, mas não adianta só pensar no agora é importante você inserir isso para que dê continuidade depois, porque mesmo que venha uma bonança do teu negócio você aprendeu usa isso como referência, uhum. né? então isso é muito, muito, muito importante. Então é, fechar ou não depende muito da pessoa, mas principalmente das análises e das informações que ela tem. Então assim, se você quer fechar, não fecha antes de fazer uma análise. Ou seja, reveja lá o que, que você gastava, o que, que você gasta de fixo, variável, como é que isso vai acontecer. O variável reduziu, uhum. é fato, mas o fixo talvez não. Ah, eu não renegociei com o proprietário. Ah, dá tempo, dá tempo. Porque você pode chegar e falar e aí, se você tem ainda um histórico bom, como no teu caso, ele vai olhar e falar: "Eu quero esse cliente, eu prefiro ele aqui não pagando um, dois meses ou renegociando, enfim, Sim. do que perder". Tá? Isso é muito, muito importante. Então, pessoal, só relembrando, conheça os seus gastos, seu fluxo de caixa, aquilo que você tem que pagar. Ele divide em dois blocos fixo e variável tá? então isso é, é muito, mais muito importante uma vez que você criou esses dois blocos você começa a colocar suas contas dentro de cada um desses blocos.
0: E o principal que é básico, né? Que muita gente, infelizmente, ainda faz. Que é misturar as contas pessoais com as profissionais. Isso Acha é que mesmo. o seu plano de saúde a empresa paga, mas não, isso aí é conta pessoal que você tem que dividir. Não, Se pagou, você faz uma retirada do seu prolabore, se faz um vale na sua empresa, enfim. É. Acho que isso é um ponto importante Ou, também. E né?
1: como? Porque misturar torna tudo mais difícil, porque você não tem a dimensão, né? Óbvio que todo mundo merece o melhor, só que o que faz com que você consiga pagar o seu plano de saúde ou as outras coisas é o seu negócio. E quando mistura, você perde o controle. É. E isso é tão sério que, tipo, quando o
0: Alexandre veio fazer aqui a análise da gente, muitas nomenclaturas no começo, nos dois primeiros anos que eu fazia tudo sozinho, era uma pequena diferença, divergência no nome, só que no final, quando a gente puxava no relatório, é, é, dava muita diferença. Porque assim tem que ter os tópicos, os subtópicos, as categorias, subcategorias é, de cada área né? dentro é da empresa. É,
1: porque mesmo sendo número, você precisa dar nome, nome. para esses números, para você identificar depois. É como filho, não adianta você falar o filho 1, um, 2 ou 3. Você tem que chamar pelo nome. Porque na hora que você precisar, por exemplo, dar uma bronca... Você já sabe a quem, né? Ô, oh, filhos! Fica é. complicado. Então, essa nomenclatura ela é fundamental. Ah, mas tem que ser uma nomenclatura técnica? Depende do seu entendimento. Usa-se uma nomenclatura técnica para facilitar a análise que também vai ser feita ou quando você manda informações para o contador. Mas não necessariamente, porque você vai dividir, digamos, a sua análise gerencial, que é interna, e o seu contador vai te fazer análise contábil. Uhum. Então ele tem que ter umas nomenclaturas corretas. Só que quando você aprende já a nomenclatura que vai ser usada para o contador, para a parte contábil, tributária, usa o mesmo nome. E aí depois, como você falou, é questão de, de, de acostumar Agora você sabe o que significa e por que, que isso é importante. E de
0: constância e consistência, como a gente falou anteriormente, é. né? Porque assim, se você não determinar um dia ali para estar tá fazendo os lançamentos, talvez você seja uma pessoa que está na sua empresa sozinha ou também a sua vida pessoal sendo você esposo ou esposa, algum de vocês dois aí tem mais a, a facilidade de lidar com as finanças, é importante você também ter esse controle na vida pessoal, anotar tudo certinho, analisar. Por exemplo, agora nesse período a gente gastava um valor X de alimentação por mês e a gente passou a comer em casa. Cara, a gente reduziu 63%, 64% o nosso consumo com alimentos.
1: Legal. E o mais legal disso é você falar do número. Sessenta é. e tantos por cento de redução. Então, isso significa que você agora está consciente. Você pode gastar, meu amigo, pode fazer o que você quiser. Só que não pode é perder o controle. E quando se perde o controle, aí entra a esfera emocional e piora tudo. Então, você está dizendo algo que é muito bacana de saber exatamente qual foi a redução para que depois você se replaneje. De repente, com tudo isso, você aprendeu a qualificar também o gasto da alimentação.
0: Não, e não só qualificar o gasto da alimentação. Tanto é que eu, eu falo de mim mesmo. Eu tinha uma crença de que eu tinha que ter o carro A, B, C que era o melhor para mim na época. E hoje nem carro eu tenho mais por uma questão de estilo de vida que a gente optou. Então assim foi um, um, um por vários estudos que a gente tinha feito na época de aplicação financeira e tal. Então eu deixei de lado a já faz. Eu tava hoje com a Ariela voltando para casa. E a pé, a gente mora aqui na rua de salão e a gente falando, cara, já vai fazer um ano que a gente tá sem carro. E é incrível como nós, seres humanos, nos adaptamos fácil é. às situações, né? Não necessariamente fácil, mas a gente tem o poder de se adaptar às situações. E pra mim, no começo, foi difícil, por a, a questão do ego e tal, como você falou agora, a esfera emocional, a masculinidade, a... Aquela questão do celeão do e tal, de você ter o seu carro, né? Só que hoje, pra mim, eu digo assim, cara, eu tenho motoristas particulares.
1: Eu chamo a qualquer momento. É. É muito uma questão também psicológica lidar com o dinheiro, né? Exatamente, que é aquela mudança interna. Ela é fundamental.
0: E daí nesse sentido, quando a gente entra no mar de dívidas, como eu já entrei, que você conhece minha história, como várias pessoas, vários ouvintes, várias pessoas que estão nos assistindo é, aqui no YouTube ou nos escutando pelo Spotify. Eu já falei muito sobre as questões da, da, dos meus problemas financeiros que eu tive... Os erros que eu cometi... E tudo eu pude avaliar que foi cunho emocional... Porque quando eu resolvia esse problema financeiro... Dois, três, seis meses depois eles voltavam... É... Porque era algo que estava dentro de mim... Então como a gente consegue resolver isso... E o principal ponto aí que eu acho que é interessante as pessoas começarem a mudar... E a minha visão, minha ótica é... O brasileiro é ensinado a ter três coisas... Minha Casa Minha Vida, nada contra financiamento. Nada. Só que assim, é... você perde dinheiro, mas se for a única opção que você tem que fazer, faça. A questão do financiamento de carros, juros abusivos e cartões de crédito fácil e aplicação na poupança. Então isso aí é uma visão minha, tá? Isso é uma visão minha, o Alexandre vai dar a visão dele. É. Como consultor, hoje eu opto em não ter financiamento de carro, eu opto em não ter financiamento de imóvel, eu estou juntando dinheiro para montar a nossa casa à vista de um terreno que a gente comprou direto com a construtora. É, então assim, a gente passa a ter uma visão sobre o mundo financeiro de outra forma, a partir do momento que a gente tem uma consultoria, a partir do momento que a gente tem é, é, alguém que nos norteia. Então como sempre eu falo, é, para os cabeleireiros que estão nos assistindo, estão nos ouvindo, eu quero ser o seu mentor, de forma gratuita aqui com esses conteúdos. Só que o Alexandre ele foi o meu mentor ele é o nosso mentor na parte financeira. Porque nós precisamos, se você não sabe 100% lidar com as situações da vida, seja ela emocional, financeira, espiritual, quer que seja, procure pessoas que vão te dar todo esse suporte e esse Isso. apoio. E daí... Quando a gente entra no mar de dívidas, é, vem muito essa questão emocional. E daí, o que, que aconteceu que eu observei e aconteceu comigo nesse, nesse momento de pandemia? Várias empresas, bancos e tal, ligando. Ah, você gostaria de renegociar? A parcela vai ficar baixa? Vai caber no seu bolso? Como é que você vai fazer? Como é que você é lidar com isso? Como você avaliar se é
1: para você? é muito importante pensar o seguinte... só dê o passo do tamanho da sua perna... então se você começa a querer dar um passo maior do que você consegue... vão vir muitas facilidades... e é interessante porque quem faz a oração do Pai Nosso no finalzinho fala... não nos deixeis cair em tentação... e tentação não é... porque vai vir coisas muito boas no momento... e você acha... Eu vou... não, calma... Né? esse controle emocional é mais importante... e eu posso dizer, Igor, que na verdade... O que eu fiz com você foi um controle mais emocional do que propriamente financeiro, porque uhum. você sabe fazer conta. Você sabe e aprendeu pelo meio mais difícil que não adianta você ter algo se você não tem o dinheiro para aquilo. Espera um pouco como você está fazendo para comprar a sua casa e que quando você montar, você vai poder deitar a cabeça tranquilo, esperou um pouco, mas vai ter paz até para curtir as pessoas ficam fazendo dívidas, isso, aquilo, outro. Então, sempre é importante fazer análises e verificar o seguinte. Bancos, nada contra. Nós precisamos deles, sim. Mas eles vivem de te emprestar é. dinheiro. E, e uma... se ele te empresta 10, ele vai ganhar 30.
0: E uma coisa que eu aprendi, eu esqueci até o nome do cara. Acho que ele é judeu, se não me engano. E ele falando assim, que para o banco quanto mais dívidas nós tivermos com ele, nós passamos a ser um ativo na mão dele, Isso. então ele vai sempre estar tá ofertando algo pra gente eu tava fazendo avaliação esses dias eu disse, cara, eu falei até contigo é. a gente ficou lá na frente de casa conversando e eu disse, cara, depois daquela conversa que a gente teve sobre comprar um carro à vista ou se pega um carro alocado ou não eu fui fazer as contas no banco e só em um mês, no banco que eu tenho conta corrente com a Ariella, foi 200 e pouco de taxas, de tarifa de TED, de a, a taxa de seguro de cartão de crédito. Uhum. Os caras embutem muitas coisas. Então assim, se a gente não observar, hoje eu tô indo para banco digital. Até você citou também que tá indo para banco digital. Uhum. Então assim, 100 TEDs no mês gratuitas, várias pagamentos de boleto, emissão de boleto, custo muito abaixo. Então, assim, a gente tem que tem que realmente avaliar tudo na nossa vida, mas agora eu vou deixar você falar que você não, tem muita mas, coisa eu acho que
1: tem a ver e é muito importante porque né, finanças não é só número que é fácil, todo mundo sabe um mais um, dois mais dois enfim, só que essa parte emocional é fundamental porque você tem que fazer esse preparo para você não passar por essa e depois piorar a tua situação então, é, é, é válido sim, evidente alguns pontos. Então, relembrando, primeiro, planejar. Então, conforme uhum. a colinha aqui, planeje por uma redução de queda. Conheça e reveja o seu fluxo de caixa, ou seja, variáveis e fixos para que você entenda o que está acontecendo. Com isso, você vai começar a mapear, ou seja, o que, que eu posso cortar? E aí você, como viu, você cortou um financiamento do carro e eu tenho certeza que a tua qualidade de vida não diminuiu porque talvez a maior parte do tempo teu carro ficava na garagem.
0: Cara, a gente mora a um quilômetro, é. linha reta.
1: Então, e aí você hoje talvez mudou um hábito e que pode vir andando, sai um pouquinho mais cedo, Ou é a ginástica. De talvez você corte a ginástica da academia no momento e vai fazer uma caminhada, é de graça a caminhada. É. Você vem andando, de repente você quando volta para casa vai andando, você já andou aí dois quilômetros por dia, talvez um pouquinho mais. Quando precisa, hoje tem a facilidade. Você falou que você tem motorista particular. Na verdade, nós estamos hoje vivendo o teletransporte. Você digita no botão aqui, aparece um carro lá, você entra e vai para onde ele leva. Isso é verdade. Então é o teletransporte que já está acontecendo. Então, renegociar dívidas, tá? Então é muito importante. Então, como é que você renegocia se você não sabe quais são? De repente cortar dívidas e aí recorrer talvez a órgãos governamentais que te ajudam a fazer esses cálculos. porque Como foi dito, o banco vive de dinheiro. Então ele está certo de emprestar, de facilitar uhum. e você talvez cair nessa. Cuidado, não dê o um passo maior do que a tua perna. Não vá para águas profundas se você não sabe nadar. Então isso tudo é muito importante. E
0: até tentando solucionar algo muito rápido, né? Assim, ah, eu vou pegar X
1: valor que o taxa tá pequena, tal, mas e lá na frente, como é que vai isso, ser? Isso, vamos falar disso. Então, renegociar a dívida como você fez, é uma dívida que a empresa tem quando ela tem um contrato de locação? Sim. Ela tem que pagar e você foi lá e renegociou. Então, se você pegar o ano e depois fizer as contas, você fala, é, talvez o ano foi um pouco apertado, mas não foi desesperador porque eu consegui renegociar muitas coisas. E aí você também vai rever, inclusive, muita gente que você é, tem dívida no sentido de pagar, também vai ver que vale a pena renegociar, diminuir um pouquinho aqui para manter isso funcionando. Então, olhe todas as dívidas que você tem, uma por uma, com cautela. Não, tem, não falaram que a maior parte do tempo tem que ficar em casa é. aproveita esse tempo falta. Fica...
0: talvez falta de tempo não seja problema. não, não
1: fica vendo televisão aproveita, vê hoje em dia a facilidade da internet, você vai lá, digita alguns, alguns nomes e encontra algumas informações que você escuta alguém falando puxa, era aquilo que eu precisava ouvir para dar aquele passo, né? então toda longa caminhada começa com o primeiro passo então, dar esse passo até nas dívidas, para você saber depois, na hora de se for contrariar alguma, já faz isso com maneira mais cautelosa.
0: Legal. É, o nosso tempo está um pouquinho curto aqui, temos cinco minutos para tá. poder encerrar o nosso podcast. E daí eu queria citar mais uma coisinha aqui. Sobre. A gente falou sobre planejamento, negociação de dívidas, Isso. prazos, avaliar, esfera emocional, é, estratégias. Pra, eu queria falar agora sobre a questão da oportunidade.
1: Isso. Que tipo de Como a gente enxergar oportunidade em meio ao caos? Vou é, usar esse termo. Não há ganho sem dor, e muitas vezes nas dificuldades é que eu enxergo as grandes oportunidades. Então, o que é a oportunidade? Você começar a observar o seu entorno, inclusive do teu negócio, para verificar se você pode colocar um serviço, colocar um produto que ao redor, no seu entorno, você consegue ofertar e você nem imaginava. Então, as oportunidades elas não vão bater na tua porta. Elas estão o tempo inteiro no mundo, você é que tem que enxergá-la. Ou seja, então, a pandemia pode te ajudar a fazer uma nova visão das oportunidades. Então, como disse, entra na internet e fala, vou dedicar então meia hora, uma hora do meu tempo no dia para fazer pesquisas e sai colocando alguns assuntos que você acha relevante. Como é que é o mercado no redor? Ah, tá, então em vez de ficar, eu vou dar uma volta e olhar o que, é que tem no meu entorno. Porque de repente você trabalhou tanto preso no teu negócio e não viu que tinha outras oportunidades em volta. Por exemplo, aqui, se a gente olhar perto do seu negócio, quantos prédios?
0: Cara, são centenas de prédios aqui.
1: Quantas pessoas nesse prédio?
0: Vamos imaginar aí quatro pessoas, um prédio de dez andares.
1: Imagina se uma pessoa apenas que não conhecia o teu negócio passa a conhecer. É bem isso. Usar as redes sociais para divulgar, passa lá na portaria e fala para o porteiro, olha, como é que eu faço para deixar alguma informação aqui para o prédio, para ele consultar o meu negócio, para buscar? Então isso daí a gente vai ter que ir cavando. Diamante não se encontra na superfície, tem que cavar. E por isso que ele é Boa. valioso, que quando encontra, as oportunidades são a mesma coisa. Então, estar atento, estar disposto a fazer isso. Tá? As oportunidades existem. Muita gente, nesse momento, ganhou mais do que antes. Do
0: que antes, não foi?
1: É, porque aproveitou alguns pontos que não aproveitavam. Um exemplo nosso, nós lançamos um, um, é, a plataforma online porque o nosso trabalho é presencial. De uma hora para outra, o cliente diz, não pode ninguém estar tá aqui, aí como é que eu atendo? Eu já fazia algumas ações online, agora eu levo. E o que é bacana é que eu comecei a perceber que escritórios de contabilidade podem usar e querem para poder levar o conhecimento para o cliente que não vai ao escritório e ao mesmo tempo enxergar a oportunidade, sabe de quê? De vender o seu conhecimento para o mercado. De repente vocês têm aí pessoas que estão com grandes conhecimentos para levar para o mundo. E hoje num clique, que está na nossa palma da mão, está aqui a colinha na mão.
0: Utilizando a tecnologia, a nossa Tecnologia. Avô,
1: né? Então isso é legal, não é parar o teu negócio. É pegar o teu negócio e falar como é que eu encaixo o meu negócio hoje dentro, por exemplo, do celular que está na palma da minha mão.
0: Transformar.
1: Transformar.
0: Né? Reinventar.
1: É. Nós tínhamos uma plataforma, hoje a gente comercializa os nossos cursos e treinamentos e a plataforma. Por quê? Nós começamos a olhar no entorno vários consultores e pessoas que precisavam de uma plataforma que era especificamente criada por consultores que já dão treinamento há mais de 20 anos, e ali foi inserido coisas que vão ajudar esses mesmos consultores que na mesma situação, só que eles não entregam online. E agora vão ter que entregar, porque o mundo vai pedir isso da gente. Nós estamos na indústria, na era, na educação 4.0. É isso aí. Internet das coisas. <risos> vai entrar aqui daqui a pouco o teu cliente, você vai vir numa tela todas as informações desse cliente.
0: Isso já existe, né? por ah. exemplo, nas lojas da Amazon mesmo, você vai lá, você entrou, já identificou, não sei se é, é pelo olho, é digital, O A gente é
1: vigiado o tempo inteiro. Cara, é muito maluco. Então, assim, é,
0: é igual eu falei aqui com o Ítalo, que é o nosso supervisor, cuidador administrativo, a nossa ideia, na verdade, é chegar a um tempo em que a cliente chega ao salão. Hoje, quando a cliente já chega aqui no salão, a recepcionista lá... Dá, abre a comanda dela já chega no nosso aplicativo a informação de que a cliente chegou. Então a nossa ideia é de que quando ela pise dentro do salão, já chega uma mensagem ou uma ligação para a gente. Isso eu já passei para o pessoal da, de tecnologia da, qual, da, da VEC, a qual é o sou embaixador. Cara, a gente precisa ver isso, e aquilo. Hoje eles entraram até em contato comigo para poder, é, uma nova tecnologia que eles estão fazendo aí, de implementação no, no, no sistema, para eu testar porque daí eu gosto muito dessa parte tecnológica e a gente ah. tem que usar ela a nosso favor. Então assim, da mesma forma que o que o Alexandre falou, cara, eu também quando eu já tinha alguns cursos que estavam ali no gatilho para para colocar no online e quando veio eu disse, cara, esse é o momento. É. E eu trabalhei mais do que antes. Porque para você preparar é aquela questão, aí eu vou falar uma, uma outra frase aqui, é, das várias que o. Dos vários diamantes que o Alexandre falou. Quando a gente planta, a semente ela fica dentro da terra. Então, assim, é... Não é do dia para a noite que vai crescer a árvore e que vai dar frutos. Leva-se um tempo. E para isso o trabalho pode ser árduo. Você tem que ali preparar a terra, arar a terra. Você tem que colocar adubo, você tem que regar, você tem que cuidar. Você tem que proteger de insetos. E isso tudo você vai fazer dentro do seu negócio. Isso. Você vai ver quais são os ralos que tá, tá tendo na sua vida pessoal. Quais são os supérfluos que tá tendo. Agora, eu acredito que muita gente pode ir analisar e avaliar. E eu gosto de usar esses dois termos, analiticamente e criticamente, isso. os seus gastos. Será que isso é para mim mesmo? Por exemplo, mesmo antes de pandemia, eu já tinha tirado TV de dentro de casa. TV hoje é só Netflix e YouTube. Porque era, eu pagava X valor por mês, quase que 200 reais por mês, e eu não tinha tempo para assistir. Ah, sem e, contar
1: que os programas repetem tanto. Demais. Então, <risos> assim, hoje eu posso
0: escolher o que eu quero pagando um valor mínimo, que no caso é Streaming. Que é Netflix, YouTube ali. Tem você pode fazer assinatura também, mas eu não faço. Então, assim, você tem que avaliar, na verdade, o que, é que vai ser bom e o que não é pra você. E parar também uma, uma, uma coisa que eu penso muito. Parar de se comparar às pessoas. Isso. Ah, porque o fulano tem aquele carro, porque ele tem aquela casa, porque parece que as oportunidades só apareceram para aquelas pessoas. Aí a gente volta para o cunho da esfera emocional que você falou. Porque muita gente, infelizmente, aí é uma frase que eu aprendi, que as pessoas é, gastam o que não têm para comprar o que não precisam, para mostrar para quem não gosta.
1: Isso é status. Status,
0: <risos> exatamente status. Comprar o que não quer com dinheiro que não tem para agradar quem você não gosta. Entendeu? Então assim, é, é, eu queria falar só mais um pouquinho assim agora, é, Alexandre, sobre a questão, a pessoa se endividou ou não, a pessoa viu oportunidades ou não, mas ela tem que entender um grande princípio na área financeira que é ter reserva de emergência Isso. ou colchão de segurança. É. E como que a pessoa monta, qual, qual a porcentagem que ela tem que ali, ter de reserva mensal, se ela ganha mil reais por mês, se ela ganha dez mil, como avaliar o, o quanto ela vai guardar, o quanto ela vai deixar de reserva, onde ela vai deixar esse dinheiro aplicado, se aplica na poupança, se deixa embaixo do colchão, Se, é. <risos> enfim conta pra gente aí como é, fazer isso
1: É só voltando, quando você coloca não se compare a ninguém, pra que você não fique achando que precisa mais do que você realmente é necessário então assim, nesse momento é necessário você ter um conforto sim, mas talvez com menos mimos, ok é, porcentagem exata não existe uma fórmula, mas pelo menos, se você conseguir guardar, e não só pra pandemia 20% do que é arrecada vai te dar um fôlego né? e aí você lembra quando a gente colocou aquele parâmetro de que você só pode gastar 30, é, 70% do que arrecada por quê? porque como você já tinha uma dívida vindo coisas então você deu 10% a mais do que seria digamos o ideal para que você pudesse diminuindo essa carga que vinha corrompendo o teu dinheiro então você tinha como meta no máximo 70% ou seja, se eu ganhei mil eu vou gastar no máximo 700, se eu tiver enrolado com dívida. Por hum. quê? 20, é começa a pensar na minha reserva, óbvio que você vai fazer conta, porque de repente você está pagando juros mais altos do que recebe, então pega esses 30, se você conseguiu, e vai quitando as suas dívidas. Ah, eu tenho como reserva. Esse momento não é o momento de você construir um grande patrimônio, porque é um momento muito instável, tá? mas também não é regra e nem lei. Mas se você vai aplicar, aplicar investimentos que tenham uma liquidez rápida, que você consiga qualquer emergência ir lá e sacar, porque senão você coloca aí numa, numa rentabilidade até muito mais atrativa, mas na hora de você, quando resgatar, perde muito, então não adiantou nada você consumiu o teu...
0: Ou talvez você aplicou ali numa aplicação que você já tem uma rentabilidade legal, só que ele tem um tempo de tem um prazo de carência, carência para você Isso tem que tomar
1: muita atenção nisso, né, e ficar atento porque é um dinheiro agora para emergência. Se você conseguir passar e não precisar usar e depois você vai fazer um planejamento para começar a construir um patrimônio sim. Esse momento é para gastar mais não, menos. Esse momento é para ganhar mais, se conseguir melhor. Esse momento é para segurar muito o que gasta é esse momento é para construir patrimônio? Patrimônio? Talvez não. Agora é um momento mais de cautela. Mas se eu tenho reserva, sempre aplicar em, né, em, uhum. em possibilidades que a liquidez seja rápida. Onde você consegue. Colocou um, dois dias, talvez no máximo, você consegue resgatar esse dinheiro se houver uma emergência. Sempre pensando que tudo que vier pegar o seu dinheiro, que seja pagar isso, aquilo outro, faz os cálculos para verificar se ele não consome mais do que você ganha. Então ficar com a sensação, aí eu tenho uma aplicação, mas estou tendo dívida, é melhor não ter aplicação agora e pagar a dívida porque não vai corrompendo o teu patrimônio. É, foi
0: uma das coisas que eu estava estudando essa semana. Não existe você criar riqueza com dívidas. Não. Você tem que primeiro honrar suas dívidas Isso. e ir fazendo uma pequena reserva e daí depois você começa a, começa a mudança. né Isso aqui está mais alto que são as dívidas, aqui está a sua pequena reserva. E daí você vai fazendo essa
1: mudança. É. Ninguém consegue criar riqueza se tiver no negativo. Tem que, no mínimo, zerar. Por quê? Agora, quando zera, você dá o passo de começar o quê? a acumular. É como alguém que está perdendo peso falar que a pessoa tem que emagrecer. Ela tem que ganhar peso para estabilizar, para depois, talvez, pensar em começar a perder. Então, com saúde, com tranquilidade, é, podendo dormir, podendo comer podendo respirar porque hoje eu vejo que muita gente aprendeu a ter prazer nas pequenas coisas uhum. eu fiquei abismado de ver em algumas vezes números de estatística que as pessoas não conseguiam, estavam desesperadas dentro de casa, cara, a tua casa é o um lugar sagrado é o um lugar onde você tem que ter paz, você não conseguiu ficar nela então significa que você nunca teve paz então reveja Começar a curtir coisas menores. E isso eu acho que foi um momento muito oportuno para você olhar nos detalhes. E ó, Deus está nos detalhes. Eu faço escalada. Eu nunca tropecei na, na montanha, sempre na pedra. Sempre nos detalhes. Ou seja, são os pequenos detalhes que feitos, né? por exemplo, com algumas dessas uhum. dicas, que você vai conseguir dar um grande salto e passar por essa mais tranquilo bem mais sossegado. Show
0: de bola. E as suas considerações finais, grande Alexandre é Ligredes, Então, gente, vamos lá.
1: <risos> Lembrando das minhas crenças e as crenças que nós adotamos para te ajudar. Não há mudança externa se não houver a transformação interna. Então é o momento de você também fazendo esse exercício financeiro, começar a rever alguns hábitos, costumes, e dentro disso tudo que você revê, traz a consciência e fala, o que, que eu consigo agora eliminar, reduzir e não contrair por exemplo, como dívidas é, é fácil não é difícil não é difícil, não é impossível porque muita gente consegue então tem que ter muita cautela cheirar flores assoprar velas e aí a partir disso oxigenou o cérebro, fazer essas anotações, talvez rever o vídeo 5, 6, 10 vezes, não para por aí, pesquisa mais sobre esses assuntos, né? não dá tempo para se esgotar. Sim. E, gente, ação, coloca na prática, também é, foi, não adianta foi algo nada. Que eu
0: estava falando com a Ariela ontem à noite, <risos> antes de dormir, e a gente falando, cara, que que difere, o que 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 diferenciou algumas pessoas que perderam, de repente, seus negócios, se desanimaram em meio às situações, é... ou outras pessoas que criaram oportunidades, se reinventaram, se transformaram, mesmo que não tenha ganho mais, mas ficou pelo menos no empate e não diminuiu o seu estilo de vida, sua qualidade de vida. Mas assim, a gente pode observar que foi a, a grande diferença dessas pessoas foi o poder de tomar de atitude no timing certo.
1: Isso. Ação.
0: O poder da ação. E daí me lembra o livro do, do Paulo Vieira, é. que eu acho massa, é muito maneiro, é, que fala sobre essa questão de você ter atitude. né é, E uma coisa que eu aprendi com o Érico Rocha, que é um grande é, empreendedor, empreendedor digital, né? digital, e ele fala que feito é melhor do que perfeito. Isso. Então... Às vezes você pode fazer se pode ficar não 100% satisfeito com o que você tem hoje, com o que você está fazendo, da forma que você está fazendo. Mas é melhor você fazer do que você ficar paralisado, estagnado é. e não sair do local.
1: Quem espera o momento perfeito espera para sempre.
0: <risos> Boa. É. Só
1: pérolas olhando. <risos> é, e aí, para fechar a última mesmo, é, façam. Tá? Óbvio que a gente não conseguiu passar todos os detalhes. Enfim, a gente está em construção. Essa é uma jornada. Começa, começa a planejar. Ah, eu não sei como fazer, pega lá na internet. Fala aí, como não? Vou planejar, vou olhar aqui o que, é que eu tenho gasto. Porque... Começa. Porque entre as pequenas coisas que eu não quero fazer e entre as grandes coisas que eu não posso fazer, existe o perigo de você não fazer nada. Então eu vou repetir. Caraca. Entre as pequenas <risos> coisas que eu não quero fazer entre as grandes coisas que eu não posso fazer, existe o perigo de eu não fazer nada.
0: Uau, perfeito, perfeito. Brother, Alexandre, cara, muitíssimo obrigado é. pela sua participação. Eu acho que foi incrível isso aqui que, que aconteceu, esse bate-papo. Muitas pessoas, eu tenho certeza que vão ter suas vidas transformadas através dessas dicas valiosas que você deu, vão ter ali uma direção na sua vida profissional, vão poder crescer, vão poder agir, vão poder acertar, né? E que Deus te abençoe demais, que a nossa parceria seja aí... Amém. É, perpétua, enquanto a gente tiver vida aqui. Opa, é daqui e lá <risos> e pra frente. vai ficar aqui embaixo, tá? Um link... Para você que quer entrar em contato com o Alexandre, é, vou deixar aqui um, um, um link do WhatsApp para você falar diretamente com a equipe dele, aqui no YouTube, no Spotify. Você está nos escutando, vai lá no YouTube para você poder verificar esse link.
1: Redes pra, re, as
0: redes sociais dele também a gente vai deixar para você entrar em contato e ter aí essa consultoria online que vai transformar a sua empresa, a sua vida pessoal, assim como transformou a minha e a nossa empresa. Um beijo e até o próximo podcast. Até. Valeu, galera. Obrigado.